0: Es hey, so ist schön, dass sie. hier sein. Danke vielmals, dass sie hier sein. Darf. So gut, ja, man wird von Predigt zu Predigt besser, sagt man. oder nicht? Hoffen wir ist die letzte die auch die beste. Ähm, eben, ich habe jetzt noch ein paar Bilder mitgebracht von meinen von Kids. Ähm, das verändert sich immer wieder. Eben, das dritte ist noch nicht so alt. Und das sind die zwei Ältere. Ah, zwischen den Stühlen, das ist der Given, da ist jetzt fünf und Noe ist zwei. Das steht mit im guten Hut. Und ein guter Morgen läuft bei mir so ab, dass ich aufstand und sie noch nicht wach sind. <lacht> Kann ich das Halleluja hören? Wer aber das auch so nicht? Weil es ist so schön, dann kannst du mal auf deine Bedürfnisse gehen und die Sachen machen, die du gut findest. Bei mir fand das Tag dann einfach da mit einem Kaffee und ein bisschen Ruhe. Die nicht so guten Morgen sind auch gut, aber halt ein bisschen anders ist, wenn ich aufwache von dem Kind. Dann muss sehr schnell wissen, wer was braucht, und alle das geben, was sie brauchen. Und dann funktioniert es eigentlich auch ganz easy. Also, die Kleine will Milch, auch ein Brot, und ich will immer noch einen Kaffee. Ich bin dann halt einfach der Letzte in der Reihe. Und der das ist die Kleinste, das haben die, die die erzählt hat. Die hat noch nicht so viel Bedürfnisse. Ähm, die sind alle immer noch bei der Mama. Die Mama kann ihre Probleme lösen. Und die schlafen meistens noch ein bisschen länger, weil die haben ja auch ihre Unterbrüche in der Nacht. Ähm, und irgendwann dann einmal, wenn das alles gut läuft, dann ist einmal eine Viertelstunde Frieden. Und plötzlich kommt der nächste Wunsch. Das ist wie bei uns allen, oder? Es ist einen Moment gut und dann haben wir das nächste. Und meistens, die Given, ist Ältesten sagen dann: Papa, ich will irgendeine Frucht. Zum Beispiel ein Kiwi. Er hat dann oft sehr spezifische Wünsche. Das hätte wahrscheinlich von mir. Ich weiß auch ziemlich genau, was ich will. Meine Frau auch. Ich kann es dann bei den eigenen Kind. Und er sagt dann: Okay, Papa, ich will eine Kiwi. Und neu, neue, die Kleine, sagt dann: Ich auch. Oder? Also in im Vokabular. halt Und ich gehe dann als guter Vater in die Küche und suche die Kiwi und merke dann, jo, ich müsste eigentlich zwei haben, aber ich habe nur eine. Du weißt, was das anführt? In eine Katastrophe. Du kannst nämlich machen, was du willst. Du verlierst. Ich kann sie präzise vor ihren Augen durch zwei schneiden, dass beide genau gleich viel bekommen. Katastrophe. Ich kann einen Dino daraus schnitzen. Oder zumindest probieren. Katastrophe. Es ist völlig egal, was ich mache. Es ist ein brauchter Tag. Teilen funktioniert extrem gut, wenn es genug hat. Wenn es genug hat, teilen sogar Kinder ihre Süßigkeiten. Dann zum es am 31. vielleicht auch in der Nachbarschaft wieder sehen. Wenn es genug hat, teilen Kinder ihre Süßigkeiten. Aber wenn es nur den Anschein macht, es könnte sein, dass es nicht langt dann gibt es Krieg. Wir leben in einer Zeit, in der wir so viel haben, wie wir noch nie gehabt haben über die ganze Gesellschaft gesehen. Es gibt wahrscheinlich keine Gesellschaft, die schon mal so gut gegangen ist wie uns. Wir gehören zu den 2% reichsten Menschen auf dem Planeten. Hast du das gewusst? Wir sind top of the top. Wir machen mehrmals pro Jahr Ferien. Wir machen das auch so. Wir können es uns oft leisten. Vielleicht du auch. Und ich muss nicht unbedingt jetzt in ein anderes Land gehen, wo man schon wissen, Du musst gar nicht so weit gehen. Ich bin mal eine Zeit lang in den Philippinen, ich haben ganz anderes Problem. Die reden gar nicht über die Ferien. Sie sind froh, wenn sie jeden Tag ein bisschen sesshaf haben. Sondern wir können die die Geschichte einfach ein bisschen zurückgehen. Zum Beispiel meine Großmutter. Die haben sich Urlaub schon auch eine leisten. Die haben schon mal eine Ferie Ferien fahren. aber es hat sie im Moment gedauert, bis das funktioniert hat. Die größte Zeit von ihrem Leben sind die nie in die Ferien gegangen. Und dann irgendwann hat das angefangen, dass sie es sich mal ein bisschen können leisten konnten. Und wir sehen, was wir für eine Entwicklung vom Wohlstand haben in den letzten Jahren. Es ist eigentlich immer nur aufwärts gegangen. Und wie gesagt, wir haben nicht die Herausforderung, dass wir hier sind und denken, was ist ich morgen? Die meisten von uns müssen sich da nicht groß Sorgen machen. Aber wir haben eine andere Challenge. Was ist, wenn es plötzlich weniger wird? Weil wir gewöhnen uns an diesen Standard. Wir gewöhnen uns an das, was wir haben. Aber es kann durchaus sein, dass es plötzlich weniger wird. Ich habe das selber erlebt. Ähm, bei uns waren es nämlich die Kinder. Es gibt auch andere Gründe. Es kann Jobwechsel sein, Pension, es können Schicksalsschläge sein, wie Unfall oder Krankheit, die dazu führen können, dass du nicht mehr das gleiche Einkommen hast und dementsprechend die Lebensstandard nicht mehr aufrechterhalten kannst. Bei uns sind es Kinder, ganz normaler Grund. So hart waren sie. Sie kosten brutal viel. Und sie bin dann auch noch meine Frau. Meine Frau hat sich dann entschieden, ich will, wenn ich Kinder habe, zu Hause sein. Und ich will schon arbeiten, aber nur geringprozentig. Wir waren vorher doppelt verdient. Wir haben ein leben, leben nach unseren Wünschen Wir haben uns fast alles leisten Zweimal 100% kalt. Super. Und dann sind die Kinder gekommen und merkst du plötzlich, die Kosten steigen und sie kommen gut ab. Und dann musst du die unangenehmen Fragen stellen: Was wir jetzt sein? Was machen wir nicht mehr? Weil das längt nicht mehr für alles. Du kannst nicht einfach gleich weitermachen, wenn du mehr Kosten hast und weniger Einkommen Und vielleicht kennst du das aus deinem eigenen Leben mit einer so einer Situation, die sich verändert und du musst plötzlich mit weniger klarkommen. Ich finde aber momentan haben wir auch eine sehr subtile Herausforderung, womit wir konfrontiert sind. Wir haben eine Teuerung momentan in Europa. Und ich habe dir eine Übersicht mitgebracht, Wir sind momentan in Europa ungefähr ausgesetzt, Das ist jetzt nicht die neueste Statistik, aber ich habe mehr Wert darauf gelegt, auf Quellen als auf die Aktualität. Wir sehen, unter rechts ist eine Türkei, die extrem stark betroffen ist. Die hat zum Teil bis 80% Teuerung. Man musst dir vorstellen, dass ein Produkt, das du tagtäglich kaufst, plötzlich bis zu 80% teurer werden. In der Schweiz, das ist das Schweinchen in der Mitte dort, wir haben nicht so ein mega Problem. Es ist noch geringfügig, die teuer aber auch klein viel macht mist und ich habe ein Meme, gefunden wo ich finde das fast das ganze relativ gut zusammen gerade oberste punkt haben wir gerade ein bisschen bodyt letzte woche wenigstens bleibt mir lohn gleich weil stabilität lüt stabilität ist wichtig im leben okay? <lacht> es ist eine subtile herausforderung Vielleicht spürst du das überhaupt nicht, weil du mehr als genug hast. Vielleicht würdest du sagen, ich habe auch genug, aber du hast es schon zu spüren, du hast vielleicht dein Verhalten schon Anfang anpassen. Und ich glaube, Phase, die Phase ist interessant, weil wenn das weiter und weiter geht, irgendwann einmal, ist vielleicht plötzlich, nimmt es plötzlich Einfluss auf dein Verhalten. Und ich glaube, es ist spannend, wenn wir uns damit auseinandersetzen, was ist, wenn es nicht mehr aufwärts geht? das, was wir die meisten von uns Leben lang erlebt haben, sondern plötzlich abwärts geht. Können wir mit dem umgehen? Was passiert in uns? Was für Gefühle kommen in uns rauf? Ich will heute nicht Pessimismus predigen. Mir geht es darum, dass, dass wir Freiheit verspüren dürfen verspüren im Umgang mit unserem Hab und Gut, das wir haben. Und zwar nicht nur mit dann, wenn es aufwärts geht, sondern dass wir auch dann Freiheit und Gelassenheit erleben wenn es abwärts geht. Ich glaube, das ist die grosse Challenge für uns. Der Punkt ist, wenn es abwärts geht, dann kann ich dir etwas versprechen. Du wirst entscheiden. Die Frage ist nur, machst du es bewusst oder machst du es unbewusst? Aber du wirst deine Entscheidungen treffen. Lass es jetzt dafür sorgen, dass wir, wenn es so weit ist, oder vielleicht schon heute, bewusste Entscheidungen treffen können, die uns eine sichere Basis geben dass wir ruhig und gelassen weiterleben können, auch wenn es eng wird. Jesus hält eine Predigt, eine von seinen größten Predigten, allumfassend, die Bergpredigt. Und in dieser Bergpredigt, durch die uns je redet Jesus auch oft über Geld, über Besitz, über unser Hab und Gut. Warum, da komme ich später noch drauf. Ähm, aber was ich zuerst gerne machen würde, Will, wir leben doch in der Schweiz, oder? Und wir reden nicht über Geld. Oder machen wir es in Bern anders? Aber in Basel sagt man, wenn ich Geld habe, ich zeig's es nicht mal. Unsere Reichen sind sehr zurückgezogen. Die haben nur ihre Initialen auf dem Klingelschild. Die wollen gar nicht wissen, dass die wollen gar nicht, dass jemand weiß, wie du heiß bist. Dass du in diesem schönen Haus lebst. Man hat das Geld, aber wir reden nicht darüber. Und jetzt komme ich und stand da vorne. Und rede über Geld. Und das löst in dir irgendetwas aus. Und ich weiß nicht, ob es positiv oder negativ ist. Vielleicht hast du so einen Reflex, dass du denkst: hm? vielleicht aus gutem Grund, vielleicht aufgrund von irgendwelchen Erfahrungen, die du gemacht hast. Aber ich will dich zu folgendem einladen. Leute, einen Moment Zeit nehmen und Gott unsere Herzen anheben. Weil am Schluss der Predigt wird dich Gott rumgehen geben, dass er zu dir schwätzt. Und ich glaube, was du machen kannst, ist, ihm dein Herz anheben, dass, dass es offen wird, dass es weich wird. Und dass er das Recht bekommt, in dein Herz hineingeschwärzen, in deiner Situation. Vater, wir sind hier vor dir. Und wir haben hier alles an. was das Thema Besitz, Geld, Hab und Gut in uns auslöst. All die Erfahrungen... All die Sorgen, all die Sorglosigkeit, all das, was wir schon in die Schublade geleitet haben und zugemacht haben, im Sinne von wir haben es verstanden. Das geben wir dir alles an. Du kennst uns, du liebst uns und du weißt, was du mit uns anwenden Und so haben wir dir unsere Herzen an, dass du heute uns zeigen kannst, wo der Weg für uns durchgeht. Amen. Wir steigen in die Bergpredigt, das ist ein längerer Text. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir diesen Text uns gönnen, dass wir ihn verstehen, weil es so eine wichtige Basis ist für alles, was nachher kommt. Jesus seid sorgt euch nicht um euer tägliches Leben. Darum, ob ihr genug zu essen, zu trinken und anzuziehen habt. Besteht das Leben nicht als mehr als nur aus Essen und Kleidung? Schaut die Vögel an. Sie müssen weder säen, noch ernten, noch Vorräte sammeln. Denn euer himmlischer Vater sorgt für sie. Und ihr seid ihm doch so viel wichtiger als sie. Können all eure Sorgen euer Leben auch nur um einen einzigen Augenblick verlängern? Nein. Und warum sorgt ihr euch um eure Kleider? Schaut die Lilien an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht und nähen sich keine Kleider. Trotzdem war selbst König Salomon in seiner ganzen Pracht nicht so herrlich gekleidet wie sie. Wenn sich Gott so wunderbar um die Blumen kümmert, die heute aufblühen morgen schon wieder verwelkt sind, wie viel mehr kümmert er sich dann um euch? Euer Glaube ist so klein. Hört auf, euch Sorgen zu machen um euer Essen und um Trinken oder um eure Kleidung. Warum wollt ihr leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen, die diese Dinge für so wichtig nehmen? Euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Jesus macht einen grossen Punkt. Er macht klar, es ist nicht das Geld, das dich versorgt, sondern es ist der Vater, der dich versorgt. Und da können wir jetzt sagen, ja, voll. Aber haben wir das wirklich gecheckt? Haben wir das wirklich verstanden? Wie oft verwünschen wir uns dabei, wo wir das eben doch nicht verstanden haben? Wie oft haben wir eben doch nicht gecheckt, wer uns versorgt? Und Jesus erzählt und sagt, schau doch die Tiere an. Jeden Tag haben sie, was sie brauchen. Ohne dass sie dafür schuften. Schau die Blumen an. Wunderschön sind sie kleidet obwohl sie sich nicht darum kümmern. Und wie viel wichtiger bist du, dem Vater? Was meinst du, wenn er für all die Tiere, für all die Blumen schaut? Wie viel mehr wird er zu dir schauen? Du musst dir keine Sorgen machen, wenn es knapp wird. Ich schaue für dich. Ich sehe dich. Jesus redet nicht einmal nur um die Nöte, Nein, er redet von den Bedürfnis. Er kennt dich. Er hat die Bedürfnisse, die Wünsche in dich hineingelegt. Er weiß, wer du bist. Und du bist ihm so wichtig. Und er sieht das alles. Ich habe dir Bilder von meinen Kindern gezeigt. Und mir hilft es immer wieder, ihnen zuzuschauen, wie sorglos sie in diesem Alten sind. Noch nie ist irgendeins von meinen Kindern zu mir gekommen und gesagt: Papa, wir müssen sie einkaufen. Es hat nichts mehr im Kühlschrank. Papa, du musst kochen. Es gibt nichts zu essen. Das interessiert die nicht. Die leben ihres Leben. Die vertrauen darauf, dass ich oder die Mama kochen. Und genießen ihres Leben. Oft fünf Minuten zu lang. Sie sagen, es geht nicht endlich Handwaschen, es ist schon lange alles auf dem Tisch und es wird kalt. Dann kommen sie irgendwann endlich. Und bis dahin es sie von das Leben, völlig unbesorgt. Bis zu dem Zeitpunkt, wo sie das Gefühl bekommen, es könnte sein, dass es für mich nicht langt. Dann werden sie zu so kleinen Monstern. Und in den meisten Fällen regt es mich übelst auf. Manchmal habe ich so Gelassenheit in mir und schaue mir zu und denke, ja, wie herzig. Und bekomme so ein Lächeln im Gesicht, wie vielleicht du jetzt gerade hast, wenn du an Kinder denkst, aber Angst haben sie ganz wenig. Und dann denke ich zurück. 2020. Das ist die Zeit, die du verdrängt hast die Zeit von der Pandemie. Weißt du noch? Hat es mal gegeben? Hat er ein Bild mitgebracht aus einem Einkaufsladen? Weil <lacht> wir das Gefühl hatten, es könnte sein, dass es knapp wird. Es könnte sein, dass es für mich keine Nudeln mehr gibt. Also fülle ich mal meinen Einkaufswagen, fahre sie heim und tue es in meinen Keller rabe. Einfach mal zur Sicherheit, dass ich sicher genug habe. Macht noch Sinn, oder? Weil Nudeln machen satt aber das nächste Bild hat mich komplett verwirrt bis heute. <lacht> ich, wirklich? Ich habe jetzt drei Jahre darüber nachgedacht, sehr intensiv. Ich habe es noch nicht verstanden. Ich meine, wir können eine kreativ Sitzungen machen, wenn man sich vor die putzen wenn man kein wc papier hat. Und ich bin überzeugt, wir würden 20 gute Ideen zusammen sammeln. Ich habe extra das Flipboard Flipchart mitgebracht. <lacht> Nein, Joke. Aber, come on! Es hat mich so fasziniert. Nudeln und wc sind ausverkauft gewesen. Sie haben sie Zettel dran machen, nur eine Packung pro Person, damit es für alle langt. Wer hat gedacht, dass wir immer so weit fallen? Und was mich noch mehr verwirrt hat und ansatzweise beschämt hat, wisst ihr, ich komme ja aus Basel, ich mache ja ein paar Schritte und dann bin ich in andere Länder, wisst ihr, was in Frankreich ist? war? Rot wie und Kondom. <lacht> Ich überlasse die Schlussfolgerung dir, ganz ehrlich. <lacht> wir können gelassen zurückschauen auf die Zeit, weil es ist nie eng geworden Leute, sind ehrlich sein, wir haben nicht gehungert in dieser Zeit. Die meisten hoffentlich. Und es ist immer wieder neues gekommen. Aber es gibt wirklich Situationen, wo sich das Gefühl bestätigt und es längt wirklich nicht mehr. Und dann eskaliert es in die nächste Stufe. Dann geht es über in die Plünderungen. Und ich habe das aktuelles Bild mitgebracht, wie das zu und her geht. Dann kommt Kompromisslosigkeit und Brutalität und der Egoismus in uns auf. Wenn es wirklich nicht mehr längt, dann werden wir brutal. Und ich glaube, es bleibt für uns eine Herausforderung. Weil dieser Reflex entdecken wir immer wieder in uns. Uns immer wieder mit dem Thema Geld auseinanderzusetzen. Weil das uns immer wieder dort anführt, was uns zeigt, wo vertrauen wir eben nicht darauf, dass er uns versorgt. Wo kommen wir immer wieder an Punkt, wo wir uns selber versorgen? Wo wir uns eben doch sorgen, um unser alltägliches Leben machen, anstatt um sein In Und Jesus sagt, mach dir keine Sorgen um dein alltägliche Leben. Also mach auch kein Budget, Sei ich. Haus Hau Jetzt hast du gerade Lohn bekommen. <lacht> nicht wirklich, oder? Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir das Zeug richtig lesen und, und uns auch ernsthaft damit auseinandersetzen, was Jesus meint. Jesus ruft uns nicht dazu aus, gedankenlos und unverantwortlich mit unserem Hab und Gut umzugehen. Nein, er macht etwas anderes klar. Er sagt, schau mal, was du hast, hast du aus Gottes Hand. Die Vater hat dir das Leben geschenkt. Wie es auch immer aussieht, oder? Du bist vielleicht gesund. Vielleicht sind ein Teil von dir gesund. Du bist begabt. Du hast vielleicht mehr oder weniger Begabungen. Du bist intelligent. Vielleicht mehr oder weniger. Du hast vielleicht irgendwo eine Arbeit. Du hast vielleicht irgendwo einen Ort, wo du sein kannst. Du hast vielleicht zwei Hand, Vielleicht eine. Aber das, was du hast, hast du von Gott. Und er hat es dir gegeben, damit du sie Reich bauen kannst. Das war schon immer sie Gedanke. Schon immer er das machen. Dir etwas vertrauen, dass du mit ihm gemeinsam sein Reich bauen kannst. Er will das mit dir zusammen machen. Er will, dass wir das, was wir sie und haben, dazu nutzen, dass seine Liebe zu den Menschen auf dieser Welt kommt. Dass seine Liebe für die Menschen auf dieser Welt spürbar, sichtbar, erlebbar wird dann wird nämlich Gottes Reich größer. Jesus sagt, und das ist ein Satz, den ich mir immer wieder neu aufschreibe. Wenn du das machst, wenn du mein Reich baust, baue ich dies. Hast du das gehört? Wenn du Gottes Reich baust, baut er dieses Reich dann musst du es nicht selber machen. Das ist so eine geniale Zusage. Wenn du für das Seisreich gehst, schau für dies. Dann musst du nicht selber. Ich finde das so befreiend und entlastend. Jesus hält den Zweiten aus in der Bergpredigt. Sammelt keine Reichtümer hier auf der Erde an, wo Motten oder sie zerfressen können oder die Beeinbrechen und sie stehlen können. Sammelt eure Reichtümer im Himmel, wo sie weder von Motten noch von Rost zerfressen werden und vor Dieben sicher sind. Denn wo dein Reichtum ist, da ist auch dein Herz. Einfach von meinen Lieblingssätzen am Schluss. Und ich werde schnell ähm, mit dem Rest von meiner Zeit, by the way, wie lange habe ich noch? Ich sehe es nicht ganz klar. Nur nicht dass sie komplett überziehen. nicht auf dem. Das es nicht aber ähm Red mal noch Red mal noch also, der ist nicht 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 auf dem. Das Worauf ich jetzt nicht eingehe, ist die ganze Thematik, wie wir Schatz im Himmel sammeln. Weil wir, haben, wir haben ja auch einen YouTube-Channel es ICF Bern. Wir haben auch einen ICF Basel, YouTube-Channel. Ich habe mal eine zu diesem Thema. Investiere richtig. Wo ich genau mit der Frage Ja, Wie mache ich jetzt das konkret? Wie sammle ich Schatz im Himmel? Wie kann ich das morgen machen? Schatz im Himmel sammeln. Mir geht es um den letzten Satz. Es ist einer meiner Lieblingssätze. Jesus sagt, dort wo die Richtung ist, dort ist dein Herz. Dort, wo dein Geld ist, dort, wo das Hab und Gut ist, dort ist dein Herz. Es zeigt nämlich etwas so Wichtiges. Es zeigt mehrere wichtige Sachen. Aber ein ganz wichtiger Punkt, und das zeigt, warum Jesus so viel über Geld geschwätzt hat. Der Kampf geht nicht um dein Geld. Der Kampf geht um dein Herz. Das ist schon immer so. Du kannst die ganze Bibel durchschaffen. Es ist immer der Kampf ums das Herz des Menschen. Gott und Mensch sind zusammen. So, wie Sie. sein soll. Und dann ist die Sünde und hat eine Keiline getrieben. Und Gott und Mensch sind auseinander. Und Gott hat immer wieder alles dafür da, dass der Mensch wieder näher zu ihm kommen kann. Und es ist eskaliert im Opfer von Jesus Christus, wenn er sich selber hingibt, damit die Distanz für ein und allemal eliminiert wird. Aber es geht immer um das Herz, dass die Herzen zusammenfinden. Und Jesus ist so klar bei diesem Punkt. Es sei das ist so ein entscheidender Kampf, weil niemand kann zwei Herren dienen. Immer wird er den einen hassen und den anderen lieben. Oder dem einen treu ergeben sein und den anderen verabscheuen. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen. Und Jesus ist ganz offen mit euch Reichen. Er sagt: das ist, das ist ein Kampf vor euch im Leben. Das ist nicht einfach. Das ist anspruchsvoll. Er macht andere Aussagen über uns Reiche, die so deutlich machen, wir sind gemeint. Wir sind gemeint. Du kannst nicht alles dafür geben, die Lebensstandard auszubauen und dein Leben schöner machen und ein Perfekt zu erhalten und gleichzeitig für Gottes Reich gehen. Das führt dich automatisch in eine Spannung hinein und die macht Jesus auf. Und Jesus meint das sehr deutlich, und ich finde es wichtig, dass wir die Versen nicht abschwächen oder irgendwie so in Bedeutungslosigkeit argumentieren. Das ist für uns, zwei Prozent reichsten Menschen auf dieser Welt, eine große Herausforderung. Und wegen dem ist es wichtig, dass wir uns immer wieder damit befassen, was ist wirklich da drin, wo stand ich wirklich. Was machen wir denn, wenn es eng wird? Was machen wir denn, wenn es weniger wird? Dort kommt so viel führen in uns. Und ich habe, ich habe mir überlegt, wie kann ich das so praktisch wie möglich bringen? Wie kann ich die Gleichung von Jesus, dort wo die Richtung ist, dort ist auch dein Herz, wie kann ich dir das so praktisch wie möglich zeigen, dass das wirklich kannst du anfangen, anfangen bewegen kannst? Ich gehe immer wieder mal auf Websites von irgendwelchen Unternehmen. Es gibt einfach so Produkte, die mich faszinieren, und denke es ist sicher eine geile Firma dahinter. Und dann gehe ich mal was macht die Firma aus, was schreibt sich die auf Fahne. Und dann gehe ich auf die Website und baue das über uns. Und dann kommst du meistens zu der Vision, zu der Mission, zu den Werten. Das haben wir als eins auch. Das, wenn du sie nicht kennst, lesen. Das ist wichtig, weil das richtet das Unternehmen aus. Und es hilft, es ist zwar anstrengend, so ein Wertensystem zu bilden, und wenn es dann aufgeschrieben ist, dann okay, jetzt steht das doch und jetzt. Aber ich sage dir, wenn es hart auf hart geht, wenn es eng wird, ist es so entscheidend zu wissen, was ist mir wirklich wichtig. Und das ist etwas, was wir für uns privat genau gleich machen können. Wir können und ich mache das immer wieder, und euch selber fragen, was ist mir wirklich wichtig. Wenn ich hart auf hart entscheiden muss. Und was habe ich fest? Für mich persönlich meine Familie. Für die gehe ich. Meine Frau, meine Kinder, meine Eltern, ihre Eltern. Für das kämpfe ich. Und wenn ich viel anderes muss sein, aber für das gehe ich. Freundschaften, Freunde sind mir so wichtig. Wenn du die Grenze von 30 sprengst und einmal die eine Beziehung hat funktioniert und die andere nicht. Und da funktioniert es mit den Kindern und da nicht. Und dort gibt es andere Schicksalsschläge und du hast nicht mehr so viel Zeit, dann merkst du mal, wie anspruchsvoll ist, funktionieren die Freundschaften zu leben. Genieß es noch, wenn du noch nie in dieser Phase bist. <lacht> aber wie länger bei mehr ist, funktionieren die Freundschaften anspruchsvoll. Aber für mich auch extrem wertvoll. Ich kämpfe für dich. Ich liebe mich daheim. Wir sind mega gesegnet worden. Wir haben, bei uns in der Region sind die Mieten brutal teuer. Überall wahrscheinlich mittlerweile in der städtischen Gebieten. Und wir haben so lange, Geduld haben zu suchen, für das schönste Heim für unsere Kinder. Wo wir wissen, da können wir jetzt wirklich unsere Kind Türen aufmachen und sich leben. Sie sind nämlich ja gerne draußen. Und wir haben einfach plötzlich einen Anruf bekommen, wo unsere Genossenschaft ein Häuschen angeboten hat. Und wir haben gedacht, ist, ich wohne jetzt über ein Jahr dort und stand am Morgen immer noch auf und dachte, das ist schon krass. Und es ist so schön, es ist für uns wirklich ein Geschenk und ich liebe es. Und ich merke aber auch, es ist mir wichtig, weil das ist irgendwo auch eine Homebase oder? für meine Familie, für meine Freunde, für mein nächstes wichtiges Thema. Kirche. Wir haben als Familie entschieden, wir bauen eine Kirche. Völlig egal, ob die anderen rings um uns Lust haben oder nicht, kommen oder daheim bleiben, Sachen wichtiger haben als Kirche oder nicht. Ob wir Bock haben, ob es für uns anstrengend ist, ob es mit den Kindern schwieriger wird oder nicht, wir bauen Kirche, weil wir glauben, es ist die Hoffnung der Welt. Wir glauben, es ist so eine wichtige Basis für Gottes Reich. Wenn die Kirche floriert, tut das der Gesellschaft unglaublich gut. Und was mir auch mehr und mehr wichtig wird, sind meine Nachbarn. Ich bin mich da selber ein bisschen am Challengen. Oder? Also als, als vollzeit dargestellt in einer Kirche bist du so schnell nur noch in deiner Bubble unterwegs. Und wir kommen da zusammen und haben es gut. Und wir wollen, dass die Kirche floriert und dass sie wächst und und und. Aber in die end hat Jesus uns gesagt, hey, weißt du was, es geht an, einfach kündigen das Evangelium. Daufe auf Namen vom Vater, vom Sohn, vom Heiligen Geist. Und helfe dann den Menschen, das Leben zu leben, wie ich es euch gezeigt habe. Und ich merke, ich muss mich dort selber immer wieder dran. Nehmen. Wir sind nicht dazu berufen, ein schönes Leben zu haben, eine tolle Community zu haben, unter uns. Sondern wir sind dazu berufen, dafür zu sorgen, dass andere Menschen die rettende Botschaft finden. Und ich merke mehr und mehr, das wird mir wichtig. Und ich merke mehr und mehr, dass die Menschen um mich herum, nicht einfach so um mich herum sind, sondern wirklich als von Gott in mein Leben hineingestellt worden sind. Und es passieren so viele gute Sachen. Und jetzt kommt die Challenge. Weil Jesus sagt dort, wo die Richtung ist, das ist dein Herz. Jetzt kommt der nächste Schritt. Jetzt musst du deine Kontobewegungen ausdrucken. Druck einfach mal drei Monate aus. Und dann bild mal Kategorien. Wie viel Geld gehst du für was aus? Wie viel Geld gibst du für dein aus? Das ist mittlerweile echt viel geworden. Für dein Auto, für Ferien, für deine Kirche. super spannendes Thema. Sagen mir viele Leute ich kann, ich kann mir den Zähnti nicht leisten. Ich denke, ich auch nicht. Wer kann sich das leisten? Es ist doch nur eine Frage, ob ich dann Priorität gebe oder nicht. Wie viel Geld gebe ich für Kleider aus? Für Sport? weiß du nicht, was? Finde deine eigenen Kategorien und versuch es irgendwie aufzuteilen, dass es für dich Sinn macht. Und schreib es mal auf, weil das lohnt sich. Das Ding ist, das Gleiche, und ich finde das mittlerweile eben sehr hilfreich, kann. du kannst du auch mit Zeit machen. Du kannst mal etwas pro Woche aufschreiben, wie viel Zeit investiere ich in meine Familie, in meine Freunde. In meine Arbeit, in meine Hobbys, in meine Kirche, in weiß nicht was. Und ich kann das dort genau gleich machen. Es hilft mega, das zu machen, weil Jesus sagt, dort, wo der Reichtum ist, dort ist auch dein Herz. Jetzt tut sich nämlich eine Spannung auf. Bei mir stimmt das nämlich nicht genau überein. Ich merke, dass ich hier zum Teil Sachen höher gewichtet habe, wo gar nicht da drin stände. Und das ist ein Problem. Das ist nicht nur eine Spannung. Weil Jesus sagt, dort wo die Reichtum ist, dort ist dein Herz. Auf unsere Grafik überdreht, Wenn wir eine Diskrepanz haben, zwischen dem, was wir als wichtig empfinden für uns, empfinden, und dem Umgang von unseren Ressourcen, dann müssen wir es anpassen. Weil sonst wird es sich anpassen. Entweder wir fangen an, anhand von dem unsere Ausgaben entsprechend zu verändern, oder der Umgang mit unseren Ressourcen wird das hier verändern. Weil Jesus sagt: dort, wo du Richtung Reichtum ist, dort wird sich auch dein Herz bewegen. Wir müssen die Gleiche gerne nehmen. Ich will dich ermutigen, dass um einmal zu machen. Vielleicht bist nicht so die analytische Persönlichkeit. Aber er sagt, es lohnt sich. irgendwann kommst du vielleicht in den Mangel hinein. Und weißt du, ich wünsche es nicht. Ich wünschte dir, dass dir gut geht. Und dass du Wohlstand erleben darfst. Aber ich wünsche dir auch, dass du das Geheimnis im Mangel entdecken darf, wenn er nämlich kommt und Sachen hervorbringt, die in dir sind. Jakobus schreibt das. Er schreibt Die Brüder, wenn in schweren schwierigen Situationen, wie zum Beispiel, wenn das Geld knapp wird, euer Glaube geprüft wird, dann freut euch darüber. Natürliche Reaktion, oder? Ich merke es. Ich freue mich auch immer mega, wenn es schwierig wird. Denn wenn ihr euch darin bewährt, wächst eure Geduld. Und durch die Geduld werdet ihr bis zum Ende hindurchhalten. Dann wird euer Glaube zur vollen Reife gelangen und vollkommen sein. Und nichts wird euch fehlen. Und wegen dem, wenn es mal eng wird, verschließt dich nicht davor. Noch besser, mach heute etwas dafür, dass es enger wird und es dich nicht in die Dinge führt. Und wenn es dann kommt, verschließt dich nicht davor. Weil der Mangel wird dir Sachen zeigen, die in dir sind. Verstehst du, was geht zum Schluss? Wir sagen, als Kirche ist so unsere Leidenschaft dass Menschen Jesus Christus kennenlernen, im Ähnlichen werden, furchtlos leben und ihr Umfeld positiv verändern. Wegen dem kommen wir hier zusammen heute Morgen, richtig? Wegen dem gibt es uns. Es geht nicht darum, dass wir ein schönes Leben haben, dass wir eine tolle Community haben. Es geht darum, dass wir Jesus ähnlicher werden und dürfen leben, wie andere Menschen das auch leben. Und Jakobus sagt: Schau mal, Mangel kann dir genau dort dabei helfen. Mangel kann dir genau dort dabei helfen. Du wirst sehen, was wirklich da ist. Gott wird dir Sachen aufzeigen, die raus müssen, die du vielleicht anders machen musst. Und dann wirst du erleben, was es bedeutet, wenn Gott wirklich versorgt. Du wirst verstehen, was es wirklich heisst, wenn Gottes Reich grösser wird, mehr Platz in deinem Herz findet. Das sind die Phasen, wo du Jesus Christus wirklich ähnlicher wirst. und das ist mein Wunsch für dich, dass du Freiheit mit deinem, im Umgang mit dem haben, gut darfst. im Überfluss, aber auch im Mangel und im Wissen, dass Mangel nicht nur per se etwas Schlechtes ist, sondern dass er uns durchaus auch die Sachen zeigt, wo Gott uns will zeigen. Soll. Ich lasse ihn aufstehen. Wir gehen jetzt in eine Gebetszeit hinein und ich habe am Anfang von der Predigt gesagt, ich, ich würde jetzt gerne einfach ein bisschen Raum schaffen, dass Gott kann schwätzen, so ist. Wir stehen dann alle an einem anderen Punkt. Und vielleicht schreibst du in deinem Kreis ganz andere Sachen an ihnen als ich. Und das ist okay. Du bist du. Ich will dir in diesem Moment auch zusprechen. Du bist Chef über deine Ressourcen. Du darfst Verantwortung übernehmen. Du musst es nicht gleich machen, wie es deine Eltern gemacht haben. Wegen der anderes Gefühl hat, du musst es machen. Nein, du darfst das machen. Und Herr, ich stände vor dir und du siehst gerade was angeklungen hat in meinem Herz. Schwarz zu mir. Sag mir, was du zu sagen hast, auf dass ich mehr in die Freiheit kann die was du von mir vorbereitet hast.